0: Bueno, vamos a orar antes un poquito porque la verdad es que eh, ya se me había dicho de traer hoy la palabrita y es una responsabilidad estar aquí. Ahora que estoy aquí lo veo mucho. No es estar aquí así, ¿no? Es responsabilidad. Y, y bueno, y ante todo pues orándole al Señor a ver la palabra, Señor... Y como ya sabéis, o los que por lo menos han tenido, han podido compartir palabra alguna vez, así no sea en un púlpito, pero en la casa o alguien, eh, sabemos que la dirección divina es muy importante. Pedir a Dios que seamos, que seamos esos canales de bendición, que seamos su boca cuando vayamos a compartir de su palabra. ¿no? Y todo este tiempo, pues bueno, he venido orando al Señor, tengo, gracias a Dios, un sitio donde puedo tener esa intimidad con Él. Y todo lo que ha sido este tiempo ha estado hablando a mi vida y la verdad es que la primera a quien ha confrontado, a quien le ha dado la vuelta como un calcetín es a mí, eso para empezar. Y, y me ha confrontado porque como sabéis la palabra también anima, exhorta, confronta. Y en todas las tres maneras recibirla debe de ser con humildad porque Dios iba predicando pero Dios iba también confrontando. Iba haciendo milagros, iba animando, siempre con el amor. Pero la palabra es así. Dice que es espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. Así que bueno, voy a empezar por leer un versículo que puede ser el, para que un poquito hagamos, porque como decía antes, Santos oraba, decía, Señor, ayúdanos a salir alegres, contentos de aquí. No sé cómo vamos a salir, pero por lo menos meditando en la palabra, eso sí que espero yo porque en mí ha sido así, dice proverbios 4 y esperemos que bueno podáis acompañarme en las citas porque bueno es venir con la palabra, bueno es venir así sea con el móvil, la, la tecnología ha avanzado tanto que ya bueno parece que pesa más la, el papel y un móvil no, pero igualmente si es para utilizarlo, para escudriñar, para buscar, no está mal, entonces voy a empezar y no es en sí la palabra pero quiero hacer la introducción con este versículo, Dice Proverbios 4, 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Lo leo de nuevo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Ya el Señor en este momento nos está preparando. Entonces, bueno, gracias, Señor. En este momento, Señor, nos disponemos aquí, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, Señor. Aquí estamos, haciendo tu perfecta voluntad, Señor. Amén. Vamos a Isaías, los que quieran acompañarme, los que puedan, si no, bueno, buscar notita, ¿no? Isaías 29, desde el versículo 9. Lo voy a leer todo, pero no todo va a ser detallado, pero sí la mayoría de lo que es del 9 al 16, vamos a irlo meditando. Dice desde el versículo 9 de Isaías, deteneos y maravillaos, bueno, titula lo que es en sí el capítulo ceguera espiritual de Israel. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al, de, al que sabe leer y le dijeren, leer, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, y quiero que en esto empecemos a meditar y mucho. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y no con sus labios, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha sido enseñado. El 15. Hay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra... ¿Dirá a su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija, aquel que la ha formado, no entendió? Bueno, ya ves que la palabrita es de meditar. Y la verdad que sabemos que aquí el pueblo, la lucha, todo lo que es en el Nuevo Testamento, todo se refiere al protagonista que es el pueblo de Israel. Pueblo rebelde, pueblo duro de servir. Pueblo que, en el cual el Señor, haciendo las maravillas que hacía, y duraba un momento. Duraba un momento la alabanza, duraba un momento el agradecimiento, duraba un momento la fidelidad, pero luego se olvidaban, se olvidaban. Proezas y maravillas hacía el Señor con este pueblo. Creo que ver, y nosotros muchas veces cuando nos han predicado acerca de cuando el Señor abrió el mar, el mar rojo, yo creo que muchos cuando nos han predicado esta palabra, la hemos escuchado, decimos el mar rojo abierto, el mar abierto. Nunca se ha vuelto a ver algo así, solo esa vez, cuando Dios abrió el mar. Y eso ante nuestros ojos tiene que ser algo increíble, nada más por empezar. Y luego ya los milagros que Él fue haciendo, la provisión que fue dando en el desierto a este pueblo. Lo que el pueblo no sabía que era que ante las proezas y maravillas del Señor iba a ser muy tratado, muy tratado iba a ser este pueblo. Ellos no sabían quizá la medida de su rebeldía, no lo sabían, pero en el desierto fueron muy probados. De hecho sabemos que no los mismos que salieron los que fueron los que llegaron, llegó otra generación pero quizá no otra generación más buena, ni mucho menos, más rebelde, más rebelde. Y siempre, si leemos el Nuevo Testamento, yo os invito a que escudriñemos la palabra de principio a fin. Porque realmente es cuando vemos y conocemos, escudriñando la palabra, vemos ese Padre fiel, vemos ese Padre que todavía sigue hablando, nos sigue exhortando, nos sigue confrontando, quizás como empieza a hacerlo hoy. Ese pueblo era un pueblo totalmente rebelde. Quizás una de las cosas que a mí por lo menos me, me, me hacía pues llorar, lo tengo que decir, me hacía llorar leyendo su palabra, era un pueblo que viendo al Señor que venía y daba, mostraba, pero era un pueblo que tenía su corazón en ídolos, ídolos, habían ídolos, altares en sus corazones, el sol, la tierra, la luna, las estrellas, ídolos y la verdad que lo que más le puede doler al Señor es eso, los altares, las idolatrías y últimamente el Señor me habla mucho de la idolatría y muchas veces nosotros no sabemos o no entendemos o no queremos entender. Y no queremos aceptar que tenemos altares en nuestros corazones. Hay altares, pequeñitos, pero hay altares. Y el Señor quiere que incluso esos pequeños altares sean derribados. El Señor no quiere un pueblo idólatra. Siempre dice Jeremías, Isaías, Ezequiel, pueblo duro de servir. Pueblo idólatra, pueblo idólatra. Lo que es en el versículo 10, 11 y 12, pues habla un poco de lo mismo, ¿no? Habla de la falta de vida espiritual, la indiferencia total a las advertencias de Dios. Y carentes de discernimiento, eran ciegos conduciendo a otros ciegos. Ciegos conduciendo a otros ciegos. Dice en, en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Todos los días el Señor nos está dando la oportunidad de conocerle, de conocerle, todos los días estamos haciendo con nuestro tiempo en qué lo invertimos estamos de verdad buscando escudriñando metiéndonos de lleno en la palabra o solamente buscamos aquello que queremos escuchar o leer porque nos pasa nos pasa también y este pueblo buscaba un dios que no les confrontara ellos buscaban un dios a su manera ellos buscaban un Dios que les cumplieran sus deseos. Y es muchas veces lo que pasa con el pueblo de hoy. Venimos a Dios por una necesidad, claro está. Todos hemos venido por necesidad. Otros quizás, pues bueno, un día estuvieron por ahí y les predicaron la palabra. Pero creo que todos alguna vez, si hemos escuchado y hemos sentido el llamado del Señor, es porque estábamos necesitados y seguimos estando necesitados. Y eso lo sabemos cada uno. Pero este pueblo buscó un Dios que solamente cumpliera sus deseos. Un Dios que no hablara. Un Dios que lo podrían manejar a su, a su antojo. Hoy necesito buscar, hoy necesito... Al... Pues iban a ese Dios. Cuando el verdadero Dios, su Padre, su Creador, veía. Veía la deslealtad. Veía la ingratitud de ese pueblo un pueblo amado por el Señor, su pueblo amado. Y hoy por hoy, toda esa raíz, toda esa rebelión, toda esa rebelión, todas esas raíces, hasta hoy nos acompañan. Hasta hoy nos acompañan. Rebeldía, orgullo, vanidad, hasta hoy nos acompañan. No vamos a hablar del pueblo de Israel como algo, algo aislado, y que no tenga que ver conmigo hoy en día, tiene que ver y mucho con la actualidad, con las iglesias hoy en día. Porque hay algunas iglesias donde hay solo motivación, motivación, no os preocupéis, Dios está ahí. Dios concede los anhelos de tu corazón, sí, pero profundiza más en la Palabra. Dios pide ante todo de ti, ¿qué está pidiendo? Obediencia, humildad. ¿Y qué está pasando? Hoy el Señor está hablando muy claro. Y como os digo, a mí la primera que me ha confrontado. Pero Dios aún en este tiempo tan tumultuoso, un tiempo tan revuelto como el que estamos viviendo, aún así... El pueblo de Israel hoy en día sigue buscando ídolos. El pueblo del Señor sigue buscando ídolos, sigue buscando escape. ¿A dónde voy yo? ¿Qué busco? ¿Dónde voy? Cuando tienen al Creador, al Dios Todopoderoso que está ahí esperando que nos acerquemos a Él con corazón contrito, humillado, necesitado de verdad de Él. Dios aquí hablaba, lo que eran los primeros versículos, hablaba de eso, ¿no? De la falta de entendimiento de su pueblo, de discernimiento. El pueblo no quería. Y muchas veces cuando nos vemos confrontados, cuando vemos que Dios nos está hablando, pues, mm, mm, incomoda. Pero eso es bueno, porque significa que el Espíritu Santo está rearguyendo nuestra vida, está hablando. Nos está hablando. El versículo 13, que es en el que más me quiero enfatizar también es ese, que ese es el versículo para hoy. Este pueblo, dice el Señor, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Bueno es cuando venimos a la, a la iglesia, ¿no? Bueno es tener este momento y Dios quiere que estemos aquí reunidos. Claro que sí. Pero cada uno, preguntémonos, ¿yo a qué vengo aquí? ¿A sentarme en una silla? ¿A cumplir nada más? Porque parece ser que es que queremos cumplirle al Señor, ¿no? Señor, yo hago esto, pero tú a cambio vas a ser en mí. Todo lo que yo deseo. Y no es así. Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. En ese caso nosotros sí con Él. Nosotros sí con Él. Todos los días. Todos los días. Ya no solo por venir aquí. Ya es estar en casa. En el trabajo. Donde estemos. Intimidad con el Señor. Intimidad con el Señor. Hermanos. Los días son malos. Y parece ser que muchas veces hablamos de esto y no pasa nada. Sí, los días son malos, ¿qué le vamos a hacer? Ha llegado el conformismo a nuestra vida. Sí, son malos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? ¿Cómo que vamos a hacer? Vamos a buscar a Dios. Vamos a ponernos a cuentas con el Señor todos los días. Vamos a pedir a Dios que lave nuestras vestiduras todos los días todos los días necesitamos que el Señor limpie nuestras vestiduras, porque todos los días pecamos, todos los días pecamos, todos los días tenemos malos pensamientos, todos los días quizás deseamos no el bien para todo el mundo, todos los días debemos ponernos a cuentas con el Señor hermanos, Dios conoce, Dios lo ve todo. Dice Dicen los últimos capítulos que leíamos, ¿no? Decía, en el 15, dice el Señor, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras. Están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? Fijaros, cómo estaba el pueblo, tan ciego, tan falto de entendimiento. Llegaban a pensar que Dios no veía nada. Muchas veces también nos relajamos mucho pensando, bueno, esto no pasa nada. No pasa nada. Y dicen Proverbios 5:3. Proverbios 15:3, perdón. Alguien lo puede leer en voz alta lo que pone ahí, por favor, alguien con una voz así como potente, por favor. Y ellos pensaban que no. Podemos traficar, podemos hacer negocios que hacían ellos. Los líderes de Jerusalén hacían negocios, trapicheaban con los de Egipto y decían: ¿Quién nos ve? Pensamos que Él no ve. Y lo pone muy claro ahí. Y es la palabra de Dios, no lo dice Amparo. Es la palabra de Dios. Los ojos de Jehová están puestos. Dios nos ve. Dios nos ve. Dios ve tu corazón. Dios ve nuestras intenciones. ¿Y cómo estaría ese pueblo que ya perdía todo temor? Vamos adelante. ¿Quién nos ve? Yo me imagino el Señor viendo ese pueblo y su corazón afligido, su corazón dolido de la ingratitud, su corazón dolido por la traición, su corazón dolido por haberle dejado por otros dioses, cuando Dios es el Dios de todos los dioses. Pero así estamos, hermanos. Hoy, pleno siglo XXI, la ciencia iba a aumentar y estamos en eso. La ciencia iba a aumentar, pero el pecado también. Al paso de la ciencia, al pecado también. El pecado también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Espíritu Santo todavía está aquí, hermanos. El Espíritu Santo todavía está aquí. Aún podemos hallarle. Aún podemos hallarle. Porque van a venir días donde no va a estar. Donde no va a estar su Espíritu. ¿A quién vamos a ir? Vamos a esperar que lleguen esos días. Ahora no sé en mi Facebook por lo menos, pero se está hablando mucho de la gran tribulación. Asemejan mucho a la guerra ahora de Rusia y Ucrania con Gog y Magog, pero está claro que una guerra no trae nada bueno y ya se está empezando hermano, ya se está empezando a, a condicionar la plataforma para el anticristo, no pensemos que esto que estamos viviendo va a ser algo como una fábula, esto está pasando y van a ser más cosas todavía, van a ser más cosas Busquemos al Señor. Es tiempo de verdad de abrir nuestro corazón. De rendirnos ya a Él. Rendir aquello que todavía no has rendido, aquello que todavía no has puesto a sus pies. Yo creo que va siendo tiempo ya de despojar ese viejo hombre de nuestras vidas. Ese viejo hombre que le seguimos diciendo, camina conmigo, venga, vamos. Pero yo lo dejo ahí en la puerta. Entró aquí como el nuevo hombre, pero afuera le digo, venga, vamos otra vez. Y no es así. Despojaos totalmente del viejo hombre, hermanos. Todos. Primera yo. Mateo 7, 8. Ya esto era Jesús hablando a los sacerdotes y fariseos. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. No, pues no era ese el versículo. ¿eh? Mateo siete ocho pone. Pues entonces no, perdonadme no era la cita, pero bueno, está bien, aguardémosla como promesa. Fue otra cita entonces, dice, Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías, y dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo dijo también Jesús, hablando a los fariseos y sacerdotes que iban detrás de él, mirando en qué podían para que él cayera, para hacerle avergonzar. Pero el Señor también lo dijo, cuando iba caminando, iba diciendo también, él sabía y conocía los corazones de aquellos que iban detrás, los fariseos los sacerdotes que iban detrás de él, a ver en qué caía. Él conocía sus corazones también. Hipócritas. A mí esa palabra, la verdad que para mí, a mí me... me hace sentir mal. ¿eh? ¿Ya lo encontrasteis cuál era la verdadera cita? ¿Cuál? Ah, Mateo 15.8. Sí, entonces, perdona, la, la dije yo mal. Eso, Mateo 15.8. El pueblo de Israel solo buscaba sus placeres. No tenían un genuino amor por los mandamientos del Señor. Iban siempre buscando la comodidad, sus propios placeres. Hermanos, hoy en día, no sé vosotros, pero bueno, yo escucho mucho acerca de, como he dicho antes, las motivaciones, el humanismo. No se está hablando del arrepentimiento, no se está hablando de los fines, de los tiempos, de los finales tiempos. No se está hablando. Hermanos, despertemos, despertemos, despertemos. Porque ahora está más cerca que nunca. La venida del Señor. Ahora se está discutiendo mucho lo que es el, el arrebatamiento. Hay quienes dicen, va a haber arrebatamiento. Otros dicen, no, vamos a estar en la gran tribulación. Otros, no, estamos en principio de dolores. En todo caso, estamos ya en principios de dolores. Y quizás no tenga que ser esta nuestra preocupación, el arrebatamiento. O si es la gran tribulación cuando venga el Señor. Yo creo que la preocupación primordial es que yo esté a cuentas con Dios. Que yo esté a cuentas con Dios todos los días. Sea que haya un arrebatamiento, sea que venga la gran tribulación, pero que yo esté a cuentas con el Señor. Porque yo creo que aquí todos, los que estamos aquí, ninguno nos queremos quedar. Creo que en eso todos unánimos decimos, amén. Bueno, unos pocos lo dijeron, yo creo que todos, amén. Claro que sí, porque ya sabemos que no esperan nada bueno, nada bueno, nada bueno para este mundo. Y Satanás está corriendo contra reloj, porque él sabe que poco le queda, poco le queda, poco le queda. Pero viene cada día, Satanás no duerme, Satanás no tiene vacaciones, Satanás no hace la siesta, Satanás está dispuesto todos los días a cumplir su misión. Lo está haciendo a rajatabla. Satanás está haciéndolo todo a rajatabla. La iglesia no lo está haciendo a rajatabla. La iglesia está dormida. Debemos despertar, hermanos. Debemos despertar. Si tenemos que arrepentirnos de nuevo, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Si tenemos que rendir algo que todavía lo tenemos ahí y lo cargamos y lo llevamos y decimos, bueno, pues ya me acostumbré a llevar. No. Vamos ya. Y es tiempo de crecer. Es tiempo de madurar, hermanos. Es tiempo ya no de leche. Es tiempo ya de vianda, de comer grueso, de hacernos responsables cada uno de aquello que Dios ha puesto en nuestras manos. Familia, hijos, vecinos, trabajo, personas que Dios pone a nuestro alrededor, hermanos. Puede que aquí haya gente nuevita, pero aún así lo básico ya lo sabe. Dios nos pone todos los días en situaciones para poder llevar el mensaje de salvación. Debemos ser testimonio total del Señor. Debemos ser la diferencia de este mundo, hermanos. Se supone que el mundo tiene que imitar la iglesia. Tristemente, la iglesia está imitando el mundo. ¿A qué esperar? ¿A qué esperar, hermanos? Un de repente lo puede cambiar todo. Un de repente, un de repente. El Señor les avisaba un montón al pueblo de Israel. Ponía profetas. Los profetas aún en medio de miedo. Porque los mandaba era predicar a un pueblo rebelde. Y decían, Señor, ¿cómo voy a ir? Decía, tú vas porque soy yo el que va a hablar. Tú vas porque soy yo. Y ellos iban confiados de que la palabra de Dios estaba con ellos, que el Espíritu de Dios estaba con ellos. Y cuando ellos abrían su boca, era Dios hablando. Pero aún así, aún así, el pueblo decía, mentira es esta. Mentira es esta. ¿Este quién habla? ¿De qué habla? Y hoy en día Israel, muchos de Israel están con sus ojos con escamas todavía. Vino el Señor, fue crucificado y todavía lo esperan. También es bueno pedir por ellos que Dios quite esas escamas de sus ojos porque el Señor ya vino, ya paga un precio. Pero es que aún estamos todavía muchos con escamas. Sabemos que sí, que el Señor ya vino, pero todavía no hay la rendición. Todavía no hay esa rendición. En nuestro corazón, hermanos. Tenemos familia que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Yo la primera. Tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos hermanos. Nuestra responsabilidad, hermanos. Nuestra responsabilidad. Y por ello también van a pedir cuentas. Vamos a tener que dar cuentas todos. Por nuestra familia, hermanos. Por nuestra familia. Por nuestros hijos. Por nietos. Por todo, hermanos. El Señor está llamando hoy a un arrepentimiento genuino. A un arrepentimiento genuino. Porque fácil es decir, perdóname, Señor. Pero difícil es decir, me arrepiento. Porque cuando uno dice, me arrepiento, es, me arrepiento de corazón y abandono el pecado. No vamos a dejarle al Señor todo el trabajo, ¿no? Me arrepiento y tú haces el resto, pero yo sigo haciendo lo mismo. que era lo que hacía Israel? Se arrepentía, lloraba, gemía, pero se levantaban y seguían haciendo lo mismo. Yo puedo, hermanos, quizás engañaros a vosotros, venir aquí, que sé que soy una de las que más canto y alabo, a mí me encanta la alabanza, de toda la vida la alabanza me encanta y yo me gozo mucho en la alabanza y para mí la alabanza es un ministerio santo y tiene que ser santo. La alabanza es la puerta para entrar a la presencia del Señor. Y yo me gozo, yo personalmente, y yo sé que muchas veces hay, pero es que yo me gozo en la alabanza. Para mí entrar a la presencia de Dios a través de la alabanza. Es un ministerio santo. Siempre, hermanos, tengamos en cuenta, siempre, cuando entramos en la presencia del Señor, busquemos realmente rendirnos, rendirnos a Él. El Señor todavía está llamando, el Señor todavía está confrontando. Sé que hoy es palabra de exhortación y confrontación, hermanos, pero es Dios, es Dios hablando. El tiempo se acaba, hermanos, el tiempo se acaba no dejemos, porque lo dice la palabra, en los últimos tiempos se va a cauterizar el corazón, se va a cauterizar, van a escuchar la palabra pero no van a sentir nada, yo no quiero eso, yo no quiero eso, yo quiero que mi, la palabra a mí me confronte, yo quiero que la palabra a mí me exhorte, yo quiero que la palabra a mí me haga realmente arrodillarme y arrepentirme, yo quiero eso, yo no puedo seguir igual. Yo no puedo pensar que es un mensaje más dado. Vengo, canto y me marcho. No. Tengo que saber que es Dios hablando a mi vida, hermanos. Yo espero que en este día. Yo espero. Porque he orado mucho por dar este mensaje. También he dudado de traerlo. Pero el Señor me ha dicho que no. No me ha dejado. No me ha permitido. Y mira que le he dicho, Señor dicho no, es mi palabra. Es mi palabra. Y cuando Dios habla, yo creo que cada uno lo sabemos aquí cuando Dios realmente está hablando. Hermano, en muchos sitios el Espíritu Santo ya no se mueve. En muchos sitios el fuego de Dios ya no cae. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos entrado en religiosidad. Hemos entrado en religiosidad y eso mata, la religiosidad mata, hermanos, mata espiritualmente. Y cosa peor que una muerte espiritual, yo no lo quiero, yo no lo quiero. No entremos en religiosidad, hermanos, no entremos en religiosidad Pidámosle a Dios que de verdad seamos ese pueblo amado, ese pueblo preparado para el momento en que Él venga. Sea el arrebatamiento, sea en la gran tribulación, pero que estemos ahí, en la brecha, ahí, 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 donde Él quiere que estemos. No estemos metidos en otras cosas, hermano. Ahora hay mucho por lo cual quitarnos de la presencia del Señor y ya todos lo sabemos, no tengo que decirlo. Hay mucho. Y Satanás está trabajando en ello cada día, en jóvenes, en niños, en ancianos, en todos, en bebés. Pero eso ya es responsabilidad de los padres también. Somos responsables con nuestros niños, somos responsables de nuestra familia, hermanos. Soy responsable de mi vida. Dios está llamando a que estemos en la brecha, hermanos. Invirtamos el tiempo en lo que Dios quiere que lo invirtamos, hermanos. Buscar su presencia. Todos los días nos arrepentimos. Todos los días nos tenemos que arrepentir, hermanos. Todos los días. Hermano, hay ataduras y sé y lo siento muy fuerte. Aquí hay ataduras todavía. Hay ataduras que todavía no se ha pedido que sea Dios rompiéndolas. Hay cosas todavía que no queremos dejar. Hay falta de perdón. Hay heridas que aún no, no hemos entregado al Señor. Aún no hemos tomado decisiones serias en nuestra vida de perdonar. ¿Qué hay que esperar, hermanos? Hoy es el día, hoy es el día y es una oportunidad más que el Señor nos está dando para que hoy salgamos por esa puerta, habiendo dejado la mochila, habiendo realmente tenido un arrepentimiento, Los días son acortados, lo dice la palabra, ¿no? Que serán los días acortados. ¿Por quién son acortados los días? ¿Por quién? ¿Por causa de quién? De todos nosotros. Porque es que si no, ninguno se salvaría, lo dice la palabra. Por eso están siendo acortados. Y es que lo estamos viendo. Y ya la palabra lo decía más de dos mil años atrás. Que los días iban a ser acortados, hermanos. Pero ¿por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Muy pocos los que se van a ir, nos vamos a ir. Son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. Yo quiero ser y quiero estar dentro de los que están siendo escogidos. Nada, dice el Señor, que iba a ser fácil, hermanos. Pero su palabra dice, fácil es mi yugo, ligera es mi carga. Pero, hermanos, tenemos que empezar ya a empezar a crecer. Jóvenes, pongámonos en la brecha, pongámonos en la brecha. Matrimonios, hagamos el altar familiar todos los días. Juntémonos, oremos con nuestros hijos, levantemos ese altar. Mientras vemos noticias, estamos pendientes de noticias. Esta semana compartí en el grupo, sabemos lo que está pasando. El mundo lo sabe, no, no lo sabe, pero nosotros sí, porque la palabra lo dice, ¿por qué está pasando todo? Hagamos el altar familiar, hermanos. Invitemos a nuestros hijos, venir un momento, vamos a hablar de la palabra. No dejemos el móvil 12 horas a los hijos, los jóvenes. No estéis ahí metidos en el móvil. El Señor necesita que estéis preparados también, jóvenes. Que estéis preparados. Yo sé que este tiempo no es fácil para los jóvenes ni para los niños. Pero precisamente hay que estar en la brecha. Los niños al final tienen que ser guiados por los mayores. Pero los jóvenes ya, tenemos, ya tenéis uso de razón. Sé que no es fácil ser el joven hoy en día. Y yo realmente siento dolor por la juventud, siento dolor, porque es duro ser joven hoy en día. Es duro. Bullying, persecución, todo, es duro. Pero por eso estamos los que estamos ahí al lado de estos jóvenes, padres, tíos, no sé. Tenemos que estar, hermanos, tenemos que estar en la brecha ponernos en la brecha hermanos ya no podemos estar puruleando diciendo ya lo haré ya vendrá ya veremos como lo hacía el pueblo haremos esto ¿Quién nos ve Dios nos está viendo y cada una de nuestras acciones delante de él están siendo apuntadas hermano y hermana Dice en segunda de Crónicas 7:14, espero no haberme equivocado en la cita. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Quién lo puede leer, por favor? A ver. ¿Alguien que se levante y lea este versículo? Y el pueblo dice, qué poco y mal, ¿no? Pero... ¡Amén! Por favor, hermanos, hace calor, pero de verdad. Si se humillare mi pueblo, y esto es con lo que quiero que ante todo os quedéis. Si se humillare mi pueblo. ¿Estamos dispuestos a humillarnos delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a que el Señor siga haciendo obra en nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser revestidos del nuevo hombre cada día? Hermanos, entonces, hoy es el día que podemos aquí realmente entregar nuestra vida totalmente al Señor de una manera sincera. Sincera. No que el Señor no diga hipócritas, como le decía a los fariseos, hipócritas. Estáis ahí en el frente, hablando y diciendo, y no hacéis nada de lo que realmente. Hay doble condenación además. Por eso, como he dicho antes, subirse aquí es una responsabilidad muy grande. Y Yo creo que nuestro pastor lo sabe más que nadie. El estar aquí es una responsabilidad. Mis acciones tienen que ser el testimonio. No es fácil, nadie lo ha dicho, hermanos. Pero nos estamos jugando la salvación. Eso de que salvo siempre salvo, lo siento. Eso no es así. Salvo siempre salvo, no. Porque lo dice la palabra. Y vais a perder una salvación tan grande o nos estamos jugando una salvación tan grande. Salvo siempre salvo, no. Si fuera así, no habría pecado. Entonces, salvo siempre salvo, no. Pero es que estamos todos los días frente a tentaciones, frente a pecado. Y en nosotros está, estamos cediendo al pecado, estamos cediendo a la atadura que estamos nosotros todos los días atados. Internet, pornografía, bebida, no sé, lo que sea. Televisión, novelitas, todo aquello que solo aporta basura a nuestra vida, a nuestra mente, hermanos. Salvo siempre salvo no es. Sino ¿para qué la cruz? Si la cruz nos recuerda que hubo que pagar un precio, un precio muy alto, hermanos. Tenemos que pagar ese precio, pero si sabemos que Dios nos ayuda también a pagar ese precio. Yo no le digo, Señor, yo pago el precio. No, porque yo en mis fuerzas no puedo, pero sí le digo, ayúdame a pagar el precio. Ayúdame a pagar el precio. Porque reconozco que en mis fuerzas yo no puedo. Pero sé que en ese momento Dios escucha una oración así, ¿sabes por qué? Porque ante todo reconoces que tú no, no haces nada y no eres nada, no somos nada delante del Señor, que es Él en nosotros. Y Él quiere hacerlo, hermanos. Ahí está. Si se humillare mi pueblo. Esta palabra, hermanos, El Señor la ha puesto en mi corazón para este día y he pedido al Señor, trae las personas que tú quieres que vengan, Señor. Hoy no estamos todos porque veo que hay caras que no están, pero seguramente si habéis venido y el Señor ha permitido que yo esté aquí, es porque la palabra era para nosotros en este día. Seguro que era para nosotros, hermano, y no porque los que no hayan venido no fuera la palabra, claro que no. Pero hoy Dios ha pensado en ti y en mí para traer esta palabra. Así que hermanos, voy a leer ya para finalizar y luego también os digo de una vez, el que en realidad tenga una petición especial, que realmente quiera, realmente y sienta, ponerse hoy a cuentas con el Señor, da igual que lleves años en el Evangelio, pero hoy sea el día en que Dios ha hablado a tu vida. Podemos estar aquí y orar. Vamos solo a orar, a entregar la vida. Vamos a entregar esa, esa situación, esa atadura. Así que vamos a orar y vamos a pedir al Señor. Si lo sentís, porque la oración de fe... Sana al enfermo, ¿no? Estamos hablando de enfermedad y de una que es muy grave, que es la espiritual, hermanos. Vamos a orar. Nos levantamos aquellos, si queréis venimos aquí, pero vamos a orar. Nos vamos a poner delante del Señor. yo sé cuando el Señor habla en nuestras vidas y hoy yo sé que el Señor ha tocado vidas y muchas veces lo que el enemigo no quiere es precisamente eso quieres que salgas con la mochila nuevamente de aquí así que vamos a orar